0: Se arrastran los espíritus por debajo de tu cama No puedes hacer nada para evitar lo inminente Mitos
1: voz a voz En este episodio hablaremos del piano de la normal Mito famoso en el municipio de Envigado, Antioquia En donde diversos sucesos han acontecido a lo largo de la historia La institución educativa normal superior de Medellín Antiguamente conocida como la normal superiora de varones Era una institución educativa muy importante Reconocida nacionalmente por su gran nivel académico esto conllevaba que los adinerados de todo el país enviaran a sus hijos a estudiar allí. Entre ellos, Carlos Viejo Ortiz, un músico antioqueño muy importante debido a sus numerosas obras. Viejo hizo sus estudios básicos en esa institución. Posteriormente, fue profesor de la misma institución y además hizo la música del himno del colegio. Cuando los alumnos no guardaban el silencio propio para las clases, Viejo acostumbraba a tocar el piano y al escuchar sus habilidosas melodías, los estudiantes se quedaban callados. En verdad, era alguien muy respetado en la institución. Luego de su muerte, la familia viejo dona diversas pertenencias del difunto a la academia, entre ellas, su piano. Desde entonces, se han escuchado rumores de que, en la tranquilidad de la noche, se escucha una melodía proveniente del piano del difunto viejo, el cual, de una manera inexplicable, resuena bella y armónicamente sin que nadie acarice sus teclas. Se dice popularmente que quien toca el piano es el alma arraigada de viejo, reminiscente a aquella institución que tanto le significó y que a través de sus notas ataca el estruendo de la noche callada algo así como un himno un llamado al silencio, a la noche y a la tranquilidad
2: Creo que a mí me parece súper sorprendente porque conozco mucha gente que estudió en ese colegio y pues la verdad yo personalmente nunca había escuchado esta historia pero pues siento que... Ay, es como que... O sea, el hecho que tenga que ver con música, que eso lo hace como para mí aún más tétrico, porque realmente un piano así antiguo no, no se toca solo, no se toca solo eso, hay que meterle el dedo duro. Entonces me parece que es súper sorprendente. Esa historia, pues la verdad no la conocía y estoy súper impactada porque las personas que conozco que estudiaron allá... Nunca tampoco me comentaron de,
0: de eso. Por el contrario, a mí me parece una historia muy melancólica. Porque es simplemente una persona que hasta la muerte estuvo aferrada a sus objetos, a sus cosas, o a lo que lo hizo feliz. Entonces, a mí eso me parece algo que es bastante doloroso yendo más allá y pues muchas de las historias de terror lo son. Son, son dolorosas y son nostálgicas hasta el punto de que Tal vez el, el, lo terrorífico viene con que es un objeto viejo que se toca solo, pero que detrás de su historia pues es muy, muy impresionante cómo las almas se aferran a las cosas que aman.
1: Sí, pues además que es un fantasma digamos conocido para la institución, la gente sabe quién es, lo conoció, estuvo con él, o tal vez oyeron mucho de gente que estuvo con él y no está espantando a nadie, no está asustando a nadie, como se acostumbra a creer en los fantasmas, sino que está tocando el piano, haciendo lo que él hacía
2: antes de morir, y es el amor a la institución. Es verdad, pues ahora que lo dicen de esa manera, creo que cambió mi percepción de que y la historia, la historia perdón, terrorífica del fantasma, y lo veo ya más por el lado que dice la compañera, de que es más melancólico, porque claro, él realmente, ¿cómo sería el amor que sentía por su institución, por lo que hacía, que aún después de la muerte no dejó de hacerlo?
0: Y justamente el hecho también de que no haga daño a nadie que se haya quedado ahí. O sea, no haya decidido irse, no haya... Tal vez su alma sí está en paz, tal vez no es lo que todos mencionan, de que si un, si un alma sigue espantando, pues espantando entre comillas, es porque no está descansando. Probablemente sí está en paz y esté de su cielo.
1: Sí, lo más probable es que su descanso sea seguir tocando el piano. Siempre le gustó la música y su descanso es tocar.
2: Eh, hablando también de otro colegio, por ejemplo, no voy a mencionar el nombre porque es patrimonio cultural de un municipio de Medellín. Eh, hay, eh, en el último piso dicen también que espantan eh, unas monjas que habitaban eh, la institución, pero en este caso sí es una historia terrorífica porque las monjas lo que hacen es impulsar a las personas a las que les hace la aparición a lanzarse desde el balcón del, del tercer piso y en este caso eh, ya tres personas se han lanzado de ese balcón y una persona con la que yo me gradué estuvo a punto de lanzarse también de ese tercer piso y eso fue un caos, todo el colegio estaba, eh, como quien dice, perdiendo la cabeza porque lo veíamos sentado en el borde del balcón, llorando, desconsolado, mirando hacia atrás, confundido, no escuchaba a nadie, pues estaba cegado y no, no entendíamos
0: por qué, porque de hecho era una persona muy feliz. Sí, es que muchas de las historias paranormales, digo yo, que más miedos se desarrollan en los colegios y creo que es porque tienen mucho tiempo y porque muchas almas pasan por ahí no solamente docentes y directivos sino también muchísimos alumnos que así como se quedan un año también estudian toda su vida allí entonces son muchas energías concentradas que puede que en un, en un futuro cuando la persona fallezca sea dentro de la institución o no pues puede afectar también como la energía del lugar justamente porque las personas pertenecieron allí en algún momento
1: Sí, muchas personas tienen experiencias o muy buenas o muy malas en los colegios, entonces pues se encuentran en un lugar donde compartieron absolutamente todo y todo puede ser bueno o puede
2: ser malo, entonces se quedan ahí después de... Sí, creo que esa es una reflexión súper importante a la hora de decir como ay, en tal lugar están espantando y saber cómo eh, algo así como hacer una diferenciación entre un espanto pues de que hay el susto o un alma que se quedó eh, quizás en pena o como decimos, creemos acá nosotras, eh, el señor de la normal que creemos que esta es su paz y se quedó aquí porque es lo que le gustó toda su vida entonces creo que es súper importante eh, que hagamos esa diferenciación porque eh, a la hora de hablar de almas, espíritus, de lo que nos hacen sentir y cómo pueden cambiar la, el ambiente perdón, de un lugar eh, es muy importante para, para nosotros, para la salud mental y para las demás personas porque no podemos andar divulgando que Ay, en, en tal lugar se aparece una monja y, y hace tal cosa, sino que realmente eh, pues decir cosas que sean verídicas y no inventar Cuentos, pues, porque cuento chino le echan a uno en cualquier parte, pero que si sí sean como verdaderas, porque, pues, ni modos entonces en, toda, en todas partes nos espantan, en todas partes hay una alma en pena, en todas partes hay un espíritu, eh, un, un... ¿cómo es? Una monja, un cura, entonces sí creo que debemos aprender cómo hacer esa diferenciación y y respetar
0: las creencias de, de las personas. Sí, también me parece muy importante el respeto a los sujetos de las personas o a lo que las aferró tal vez a la vida o lo que más amaron hacer. Por ejemplo, en este caso, pues lo que una persona, entre comillas, eh, consciente haría sería tal vez quitar el piano de, de, de la escuela o destruirlo en su defecto o en el peor de los casos, pues pero no deberían, no deberían porque es algo que, a lo que pertenece esa alma y que le pertenece al alma, entonces eso también afectaría de alguna manera el descanso del de Señor, entonces claro, es también el respeto hacia las almas y hacia su descanso.
1: Simplemente entender que los espíritus, estas cosas son paranormales, no las entendemos... Y hay que respetar lo poco que conocemos. Nos despedimos aquí. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Este podcast hace parte del Limbo Documental Expandido. Recuerda seguirnos en Instagram, arroba limbo.2022. Para más contenido puedes entrar a nuestra página web limbo.com.co.